1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Im Bett mit Anna-Maria und Anis. Hallo Anna-Maria.
0: Hey Anis, wie geht's?
1: Was geht ab? Schön mit dir hier so unter einer Decke zu liegen.
0: Na, zum Glück.
1: Warum hast du die Decke übrigens so hochgezogen?
0: Ich wollte gerade sagen, bin ich ganz tief unter der Decke.
1: Warum hast du die so hochgezogen?
0: Die Frage kannst du ja, glaube ich, ich glaube, die kann sich jeder mittlerweile beantworten. Jeder, der diesen Podcast hört und du ganz genau, also ganz speziell. Wieso? Aus Sicherheitsgründen. Ist
1: dir kalt oder was?
0: Nee, aus Sicherheitsgründen.
1: Sicherheitsgründe, ey. Vor, Vor
0: gaffenden also... Augen.
1: Wie, wie nennt man das, diesen Kasten, den sich Frauen unten da so zu, die eiserne Jungfrau oder so?
0: Ein Keuschheitsgürtel?
1: Keuschheitsgürtel. Na,
0: da kommst du ein bisschen spät.
1: <lacht> ja gut, das Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nee. Aber ähm, zufälligerweise ähm, sind wir jetzt spontan eigentlich schon relativ gut äh, auf das jetzige Thema äh, dieser Folge ähm, gekommen. Denn in dieser Folge wollen wir den Leuten, die uns zuhören, ähm, mal ein bisschen was über die Schwangerschaftsgeschichte erzählen, die wir diesen Sommer gehabt haben. Und ähm, da haben ja jetzt zwar auch schon ein paar Leute was mitbekommen und ich war ja der Erste, der direkt gleich Schwangerschaftstest gepostet hat. Das
0: finde ich auch nicht schlimm, kommen vor.
1: Nee, nee, klar, ich meine ja. ja nur, also es haben schon ein paar Leute ein bisschen was mitbekommen, ja. aber ähm, ich denke mal so ganz komplett alles, äh, was so, was so das Detail betrifft, ähm, ja, da können wir heute, glaube ich, mal einen drauflegen, Anna Maria. Und ähm, ich würde mal sagen, du bist ja die Betroffene gewesen. <lacht> Ja,
0: du hast getroffen und ich war betroffen. Boah, ich habe
1: aber so gut getroffen wieder, wirklich, unglaublich. Da muss, auf, muss aufpassen, wenn ich dir auf die Schulter klopfe, ist es schon schwanger, ey. Meine oh. Güte. Ja, wir ähm, beide,
0: das, das passt einfach. Also, ich muss mal. dazu sagen, dass ich ähm, ja schon irgendwie, seitdem ich eigentlich, seitdem ich, das war schon vor dem Drilling so, dass ich dachte, ich kann eigentlich, ich weiß auch nicht, ich dachte, mein Körper kann das bestimmt nicht mehr, ab einem gewissen Alter, ähm, war, dachte ich so, okay. Geht das jetzt vielleicht auch nicht mehr so? Weil wir haben ja auch ein bisschen gebraucht, um mit den Drillings schwanger zu ähm, werden. Äh, also ich habe ein bisschen gebraucht. Und dann dachte ich mir so, okay. Und jetzt sowieso, so mit 41, kurz vor 42, also no way. Und dann habe ich irgendwie so lange Medikamente genommen und so schwere und meinem Körper ging es nicht gut. Und ja, da habe ich irgendwie gedacht, es sei noch viel weiter gerückt, Habe mir aber auch nicht wirklich einen Kopf damit gemacht. Und eigentlich wissen wir ja beide ganz gut, wann ich schwanger werden kann und wann nicht. Und passen da eigentlich ganz äh, ganz gut auf und ähm ja, so habe ich mich auch immer auf der sicheren Seite gefühlt.
1: Das ist so ein Quatsch. Wie passen wir beide denn auf? Erzähl mir mal bitte, wie, wie, beide, wie wir jetzt beide <lacht> aufpassen. So, da kommen
0: wir gleich. Das ist ja auch nochmal nee, ein Thema. das wollte ich gerade sagen. Genau. Das, das wird dann der Schlusssatz und danach greife ich dich wahrscheinlich an. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, habe ich jetzt den Faden verloren. Was sollen das? Ach nee. so. Und dann, genau. War das kurz davor, ich bin kurz äh, genau, kurz vor meiner Abreise nach, ja völlig durcheinander jetzt. Ja,
1: dafür bin ich doch da. Ich meine, du bringst mich durcheinander, wenn du dich manchmal hier so freizügig äh, im Bett regelst und dafür, das ist jetzt so meine äh, Revanche sozusagen. Hat gut
0: geklappt. Also ich habe jetzt den Faden wieder. Ähm, es ist dann Juni, Ende Juni gewesen, genau. Kurz vor meiner Abreise nach ähm, Deutschland mit den Kindern. Das war ziemlich spontan, ne das habe ich dann doch irgendwie ziemlich spontan entschieden, dass ich fahre. Hab dich auch ein bisschen vollendete Tatsachen gesetzt, aber für dich war das dann auch okay. Du hast mir gedacht, okay, mir ging hier alles auf den, auf den Sack auf einmal. Ja, das, dann, war schon,
1: das war schon fast so ein bisschen wie so eine Flucht, ne? Genau, so, das war es war mir
0: zu heiß, ich war genervt und auf einmal habe ich auch total meine, was waren wahrscheinlich die Hormone? Total Stimmt, meine, ähm, ja, so im ja. Nachhinein meine Familie vermisst. Und, also. und
1: Entschuldigung, weißt du noch, als wir dann ähm, auch die Tage vor deiner vor deiner, vor eurem Abflug da irgendwie auch noch essen waren mhm, und so?
0: Dann habe ich das auch Beim Bäcker gedacht. und
1: so, ne Boah. jetzt macht das ja richtig krass Sinn. Ich dachte ich mir, Alter, was ist los mit dir?
0: und dachte mir, ich konnte dir gar nicht mehr zuhören. Ich dachte entweder, ich habe mich traurig gefühlt, also ich war niedergeschlagen, was ich wirklich so gut wie nie habe. Also ich bin kein Typ, der grundlos irgendwie traurig ist und ich habe mich so ein bisschen traurig gefühlt. Und so im Eimer, als hätte ich eine Valium genommen. Ich dachte ich konnte dir gar nicht, ich habe doch auch noch gesagt so Hey, es tut mir leid, ich kann mich jetzt nicht mit dir unterhalten. Ich bin ja. so müde. Das
1: muss ich mir merken für die Zukunft. Ey.
0: Und im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, Anna Maria, du dumme Nuss, du warst x-mal schwanger in deinem Leben. Du müsstest eigentlich ja genau wissen, dass so die Müdigkeit dazu gehört. Ich habe es auf das Wetter geschoben. Ja, irgendwie aufs Wetter und war dann, hat die irgendwie total den Rappel bekommen und wie gesagt, hatte echt Sehnsucht nach meinen auch nach meinen Geschwistern. Ich wollte einfach, ähm, genau, zu meiner Familie, habe das dann Hals über Kopf alles ähm, organisiert mit dir zusammen, bin los und dann war es ja einfach so viel Action in Deutschland. Ich bin mit acht Kindern dorthin gereist, also mit Montre inklusive acht Kindern. Und nur Maria, ähm, unserem früheren au mädchen 21 Jahre alt, die eine super Hilfe war, aber eben ne, ganz schön sportlich so mit allem. Und dann sind so meine Symptome ein bisschen Ach so, ich dachte auch noch hier, unsere Matratze. Ich, Das hatte ich auch, dass ich ihr schon so zwei Wochen vorher immer untere Rückenschmerzen hatte und dachte, kacke, ich schlafe so schlecht. Und was soll das? Ich brauche ganz dringend eine neue Matratze. Und ich jeden Morgen dachte ich so jetzt kommt meine Periode, jetzt kommt meine Periode, irgendwie kam die jeden nicht.
1: Jeden Tag habe ich das gehört. Genau. Jeden Tag, wirklich. Ich dachte mir, alter, krass, jeden Tag. Und ich denke mir noch so, okay, weil, ähm, ich man muss auch dazu sagen, du hast also du bist zwar die Frau, die die Periode bekommt, aber ich habe mir dann irgendwann in meinem Handy eingespeichert, wann du deine Periode bekommst, weil wir immer uns dann gefragt haben, wenn es dann mal soweit war oder du mal wieder schwanger geworden bist, so, ey, äh, warte mal, ey, wann sollte ich denn meine Periode bekommen? Und ich dachte mir immer nur so, okay, warte mal kurz, aber eigentlich ist jetzt noch so ein bisschen zu früh oder zu spät für die Periode, weißt du, was ich meine? So, aber ich habe das jetzt auch nicht so richtig praktisch wahrgenommen, ich habe mir nur gedacht, ja gut… Du weißt ja selber, du bist ja auch jemand, der auch dazu neigt, dass dann halt auch mal die Periode sich mal wieder komplett verschiebt Eigentlich und so. gar nicht. Ja, korrekt.
0: Also, das war früher mal so, dass so ja, da eigentlich so ja, also dünn noch, war. Genau. Da habe ich ja fast zehn, nicht 10 zehn Kilo, aber so sechs Kilo weniger als jetzt gewogen. Da war das schon so. da ja. so, da in unserer Phase, als wir ganz schlecht miteinander waren, habe ich, weiß ich, 51, 50 Kilo gewogen. Hm. Da habe ich meine Periode zwischen Alia und den Zwillingen. Habe ich die gar nicht gehabt, das muss man mir mal vorstellen. Beste Zeit. Und ähm, danach auch nicht, ein Jahr nicht und ich bin aber trotzdem schwanger geworden, das ja. ist ja auch absurd. Ne? Ja. Also das ist ja auch immer der Hups, ich bin wieder schwanger. Ne? <lacht> Hups. <lacht> genau, so Hups, vier Monate später. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in Deutschland und dann kam Maria zu mir, unser Au-pair, habe ich ja gesagt, relativ jung, ähm, die mir gesagt hat, Anna-Maria, irgendwie, ich habe ein Ziehen hier unten und ich fühle mich komisch, mir ist ein bisschen übel, ich kann Sachen nicht riechen, ich gucke sie an, ich sage, Maria, du bist schwanger. Und da wurde sie so ganz blass, sie hat einen festen Partner, aber sie hatte total Panik auf einmal für ihre Mama dann, ne? so in dem Alter normal. Ich habe mich total in sie hineinversetzen können, da ich Montri, mit 19 bin ich schwanger geworden, dachte mir so, das kann mir nicht passiert sein. <lacht> Wie geht das? Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, Maria, ich habe sie in den Arm genommen, keine Sorge, ähm, ich kaufe dir morgen früh einen Schwangerschaftstest. Und ich habe zu der Zeit im, so Im Wohnzimmer geschlafen, auf so einem Sofa, in so einer ganz kleinen Ferienwohnung. Und ich lag da und dachte dann abends, na, wann hatte ich denn zuletzt meine Periode? Und dachte auf einmal, okay, das ist ja schon sechs, sieben, acht Wochen. Also richtig drüber.
1: Und erinner dich dran, ich habe dann auch von hier aus, habe ich dir auch jeden Morgen geschrieben, so, ob du jetzt eine Periode bekommen hast. Hast du, ne? Ja, habe ich auch. Aber jetzt nicht, weil ich dachte, du bist schwanger. Einfach nur so, hey, wie geht's dir? So diese. Das war für mich einfach auf meiner To-Do-Liste, dass ich dich halt jetzt einfach jeden Tag frage, ob du deine Periode bekommen hast, so weil das war halt einfach so ein Punkt, da habe ich mich für interessiert und wollte es halt einfach wissen und wollte dir auch nur das Gefühl geben, dass ich mich dann auch so da auch ein bisschen auch für interessiere und sowas alles. ne? Und du hast immer wieder gesagt, nee.
0: Und dann, Aber genau. bestimmt
1: morgen, sagst du immer.
0: Ja, Wolf, ja? ich war halt auch so, im, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie mit dem Kopf so dabei wann ist der Eisprung, wann kommt die Periode. Es lief immer alles so nebenher und ich habe dem nie viel Beachtung geschenkt. Daher war ich auch nie halt, konnte ich nie genau wissen, halt genau wann. das. Aber beim letzten Mal hatte ich es mir eingespeichert. Und dadurch wusste ich es. Es war nämlich der 13. Mai. Ja, ich hab's, der, bei mir
1: ist es auch eingespeichert. Genau,
0: süß. Und dann fahre ich morgens durch die Dörfer zu unserem ähm, Rossmann und dachte mir dann so, wie peinlich. Die kennen mich alle dort und ich muss jetzt hier einen Schwangerschaftstest kaufen. Aber ich wollte ihn ja für Maria kaufen. Also noch da habe ich auch ja, noch nicht, gar, nicht, gar nicht gedacht, so irgendwas ist. Ich habe nur gedacht, meine Periode müsste jetzt eigentlich auch mal kommen, ist schon ein bisschen spät dran. Aber nicht gedacht, ich könnte irgendwie schwanger sein. Und dann kaufe ich diesen Test, also stehe ich vor diesem Test und sehe, zwei waren im Angebot, zwei waren günstiger als einen. Und ich dachte mir, komm, weißt du was, kaufe ich einfach zwei. Und im Auto kam dann immer mehr der Gedanke, na mach doch mach doch einfach einen. Aber ich weiß auch nicht warum. Und witzigerweise habe ich in Dubai noch, als ich neulich Sachen umgepackt habe, da sind mir so 30 Schwangerschaftstests, diese so ganz billige von Amazon, die so, ne, nicht irgendwie so Clear Amazon? Blue oder sowas. Und, ähm, ja, Amazon, ja, Amazon, Ich bestell
1: da Schwangerschaftstests.
0: Da habe ich damals, ein, ist ja auch egal, eine Riesenpackung bestellt. Da waren so 50 <lacht> eine Stück. Eine Riesenpackung? Okay, ja, cool. in dem Jahr, bis wir auf die Drillinge gewartet haben. Okay. Da habe ich schon öfter mal eingemacht, weil wir ja unbedingt wollten. Und ähm, dann, Ach, du bringst mich immer aus der Fassung. Also, aus der Fassung? Ja, aus dem ja, so. Konzept? Ja, aus du erzählst
1: Moment. gerade von der Periode, beziehungsweise du überlegst gerade, den Schwangerschaftstest zu machen.
0: Genau, und dann dachte ich mir so, ich weiß noch, als ich hier in Dubai stand und die aussortiert habe, dass ich definitiv in diesem Leben keinen Schwangerschaftstest mehr machen werde, weil das für mich für uns ja abgehakt war. Und witzigerweise haben wir ein paar Wochen drüber oder ein paar Tage eigentlich vorher drüber geredet, dass es wirklich für uns ein für alle Mal abgeschossen ist und wir in diesem Schwebezustand nicht mehr sind und irgendwann auch mal genug ist. Kannst du dich daran erinnern?
1: Natürlich kann ich mich daran erinnern. Genau,
0: also es war so völlig weit weg. Und dann sind wir auch noch bei meiner Mutter im Haus. Meine Mutter war bei der Arbeit morgens. Wie ich bin morgens mit den Drillingen und den Kindern immer zu meiner Mama, also zu meinen Eltern ins Haus gefahren. Die haben einfach ein riesengroßes, schönes Haus mit einem schönen Hof. Und wir konnten in dieser kleinen Ferienwohnung ja nicht wirklich Zeit verbringen. Also bin ich da jeden Morgen hin und habe dort gefrühstückt und gib Maria den Test in die Hand. Sie flitzt oben auf die Toilette und ich unten. Hey, und... Ich pinkel auf diesen Test, der wurde einfach mal so schnell positiv und ich dachte mir so, nein. ich hab, Mein Mund wurde trocken, meine Knie haben gezittert. Ich dachte mir, das kann nicht passiert sein. Ich mache die Toilettentür auf, Maria steht vor mir mit Tränen in den Augen, sie zeigt mir ihren Test. Ich zeige ihr meinen Test, aber das, der Unterschied ist, ich habe bereits acht Kinder und ich bin 41. Maria hat keine Kinder und ist 21 und wir beide waren völlig überrascht. Und meine Mutter kam dann und meinte dann nur so, guckt, guckt uns beide an, meint so, Entschuldigung, was guckt denn ihr so überrascht? Ihr müsst ja wohl beide wissen, wie man, wie man die macht oder wie man sie nicht macht. Oh, ich habe mich so geschämt in dem Moment dachte so: Ja, sie hat absolut recht. Mal wieder stehe ich hier, und zum Thema mal wieder kommen wir auch gleich, in, der, in dem Haus meiner Mutter, bei den letzten Test, den ich dort gemacht habe, war das, war, da war ich schwanger. Das war Isa. Genau. Ja. Und das kam genauso unerwartet. Also ich muss schon nicht ganz sauber sein irgendwo. Ne?
1: Hast, du, hast du keinen einzigen Moment daran gedacht, dass der Test jetzt vielleicht auch wirklich positiv sein nee, könnte?
0: Gar nicht. Gar nicht, gar das nicht. Das war eher so das Verfahren, weil ich ihn hatte.
1: Okay, krass. Alter.
0: Nee, so gar nicht. Also 0,0. So überrascht hat es mich, glaube ich, noch nie. Krass. Ja. Krass. Ja.
1: Ja, und dann hast du mir ja den, den, das Bild davon geschickt. Mhm. So, und jetzt machen wir mal einen Schnitt. Ich liege hier in Dubai im Bett, bin ja hier komplett alleine gewesen. Kriegst du eine Nachricht von dir? Ich so, okay, cool. Ich wach so auf, guck so rauf. Und du hattest mir, glaube ich, den Abend davor hattest du mir irgendwie gesagt, dass Maria angeblich oder wahrscheinlich schwanger ist. Mhm. Irgendwie Periode ausgesetzt oder irgendwie sowas. Also ich bin davon ausgegangen, als ich dieses Foto bekommen habe, dass du mir den Schwangerschaftstest von Maria schickst.
0: Nee, das würde ich nie machen.
1: Ja. Und ich liege so im Bett mit einem Auge, andere Auge ist noch zugeschwollen. Und ich gucke so und denk mir so, Ey, Maria, super, wirklich, ich mag sie sehr, sehr gerne und äh, fand die Zeit sehr schön, als sie hier war bei uns und sie hat uns sehr geholfen. Und ähm, aber so ihren Schwangerschaftstest, was soll ich jetzt damit so? Und ich gucke so, und ich sage, so, ja, okay, krass, der ist positiv. Ich so, Maria ist schwanger, ich so, wow, krass. So. Und während ich aber auf dieses Foto gucke, kriege ich die zweite Nachricht und ich schicke dir noch so, ja, okay, ich sehe so, ja, Maria ist schwanger, wow. Und du schreibst mir noch so, Anis, das ist mein Test. Ich sehe, so, Ich so, wie ist es dein Test? Ich so, ach Quatsch, so ein Blödsinn. Weil ähnlich wie die, die Geschichte mit der Uhr, wir haben halt einfach gar nicht dran gedacht. Wir hatten es nicht geplant. Ja, und wir haben es auch vor allen Dingen abgehakt. Wir hatten es abgehakt. Wir hatten anfangs in Dubai, weißt du noch, hatten wir noch kurz mal drüber gesprochen. Wäre ich nicht krank gewesen, hätten genau, wir es gemacht. So ja. ein, nochmal einen hm. kleinen Jungen und so, ne? Das ja. war, da waren wir noch oft fürs Thema. Aber dann hatten wir das für uns beide final auch abgeschlossen, was auch völlig in Ordnung ist. Ich bin wirklich ja. glücklich und auch nicht unterfordert mit all den mhm. Kindern und es ist alles völlig in Ordnung. Und dann, du bist ja von deiner, deiner Meinung nach, bist, kannst du auch nicht mehr schwanger werden und so, ne? Mit 41 geht das ja nicht mehr. Und ich dachte mir, ja gut. Das
0: ging auch schon mit 38 nicht mehr. Ich glaube, das sage ich Anis schon seit sieben, acht Jahren oder so. Ich hörte,
1: ey, weiß dieses so ich so, Mensch, Anis, ich kann nicht mehr schwanger werden. Ich weiß real talk nicht, wie oft ich diesen Satz ja. schon gesagt, gehört das habe. Das ist
0: wie ähm, ich habe meine Periode ist fast vorbei.
1: Ja, das ist, auch so, das ist auch so ein Thema, Alter. Du hast da, Wie oft hast du mich da schon gelingt, ey? Das oh. waren schon lustige Sachen, wa?
0: Immer das Gleiche, ist auch jeden Monat wieder so. Ich habe
1: noch eine, wollen wir die kannst Nee, kurz?
0: Jetzt erzählen wir es mal bei dir. Warte ganz kurz, doch, Nein. Da, weil, wir
1: sind doch bei dem Thema, weil es fällt mir gerade ein und das ist so lustig. Ich weiß,
0: was erzählen willst, das ist überhaupt nicht lustig. Was will ich dir erzählen? Mit deinem Busfahrer. Busfahrer? Oh, ich dachte Nein. am Anfang, als wir uns kennengelernt äh? haben. Oh.
1: Nein, nee, 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 ich weiß was du, nee, 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 okay. das meine ich nicht, ich meine was ganz anderes. Weißt du noch, da waren wir beide, ich weiß nicht mehr, ob es Bravo Supershow war, The Dome, irgendwas war da, eine Veranstaltung. Ja. In Düsseldorf. Es
0: war kurz bevor ich deinen Vater kennengelernt habe.
1: Genau, Düsseldorf. Du hast mich besucht oder wir sind zusammengefahren. Das weiß ich nicht mehr genau.
0: Ich habe dich besucht. Ich bin Montri zu seinem Papa nach Köln stimmt, gebracht.
1: Stimmt, stimmt. Wir haben uns doch dann getroffen mit Bravet. ne? Er hat dann Montri sozusagen genau. abgeholt. Genau, und du bist bei mir geblieben. Und dann gab es ja, weiß du noch, oh, das war mir total unangenehm. Da, da bin ich fast über Rot rüber gefahren, über die Ampel, weil ich konnte, musste unbedingt auf Toilette. Weißt du das noch?
0: Nee, also egal, ich, das ist auch nicht wir so. Wir hatten zwei, dreimal so Situationen, auch vor unserem Haus, dass du losgerannt bist, weil ja, du auf Toilette die musstest. Da haben
1: wir öfter die Situation. Aber was halt richtig krass war, und ich erzähle das jetzt einfach, ist mir egal, ob du jetzt, jetzt sauer bist auf mich oder und nicht. Genau, was kommt. Du weißt, was ich meine. Ja.
0: Du weißt, was ich meine? <lacht> ja, klar, der Gib OB. Hä? Der OB? Ja!
1: <lacht> du bist so, ey, unglaublich. Guck mal. Du ich weißt, bin
0: ein aber wenn ich Sex haben möchte, möchte ich Sex haben. Kostet es, was es wolle. Guck mal. Und Anis ist ein absoluter. Gegner von Sex während der Periode und ich kannte das gar nicht. Ich dachte mir so, hä, wie? kein nee, Sex während der Periode. Ja und dann hatte ich aber meine Periode und dachte so, nee, ich möchte jetzt aber mit dir schlafen, geht ja wohl gar nicht. Ich war so heiß auf dich sowieso immer. Ja, ja. Und dann habe ich einfach eine OB <lacht> gehabt, also benutzt und habe gesagt, ich habe keine
1: ja, und hast einfach das OB, so darf man das sagen, so ganz tief reingesteckt. Ja, dann musst du
0: eine Frauenärztin, die musste das rausholen. Und
1: dann ich so, ja okay, ist da kein Problem. So, nee, 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 habe bei mir ist alles super, Periode ist auch noch nicht da und so. Wir können jetzt hier richtig so scharf loslegen. ist in der alles klärchen. So, und dann ich merke irgendwie so.
0: Nee, du hast das gar nichts gemerkt. Doch. Hast du es gemerkt? Doch,
1: weißt du warum? Nee. Real Talk.
0: Mm. Oh, jetzt wieder
1: vorne rangekommen. Also ja. Und ganz ehrlich, ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass dann vorne immer so irgendwie so das trockener ist als woanders. Verstehst du, was ich meine? Mm -hmm. So und ich sage, ich denke mir so, ey, ich war zu betrunken, ich habe da nichts von gemerkt. Ja, du warst sowieso weggeschossen, aber ich merke so, ich ist irgendwas anders. Aber ich habe mich natürlich auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Das waren <lacht> noch die Zeiten, da habe ich mich überhaupt nicht getraut, was zu sagen. Traue mich heute auch nicht so viel, was zu sagen. Aber so damals habe ich <lacht> mich gar nicht getraut, was zu sagen. Und ich weiß, in Düsseldorf und irgendwann hast du mir gebeichtet.
0: Nein, wir mussten zum Arzt, Anis.
1: Ja, du hast es und mir. Und sie
0: sagten noch, wie kommt denn der so tief
1: genau. da? Keine Ahnung. Ahnung. Und ich sitze so da, ich gucke dich an. ich sag's ey, Und
0: du klar. weißt es, wo du dann die Frauenärztin, die auch all unsere Schwangerschaften begleitet hat, ne? Ja, ne? Die hat am Anfang, oh Mann, ey. Musste sie
1: schön in den Pfropfen ziehen, ey. Den Korken ziehen. Der da, Spruch,
0: ey. Ich, ey, weil, wie kommt der da oben? Um? Ich weiß es nicht.
1: Aber es war dir scheißegal, ne?
0: Ja, na klar, in dem Moment ist mir immer alles egal, das ja, weißt ich du. Weiß. Wir da sind in, aber da wir ich da bin dann wie ein Mann. Bei mir nee. schießt das ganze na, Blut hoch. Bin ich dann wie eine hin. Frau,
1: oder was? Weil ich bin, mir ist nämlich <lacht> eben nicht alles scheißegal. Ich bin sozusagen der äh, Vernünftige von uns ja. beiden. Gut, das war so eine kleine Randanekdote, äh, aber ähm, genau, ich liege hier und wir haben halt überhaupt... <lacht> und
0: das ist 13 Jahre her, sowas bleibt hängen, ne?
1: <lacht> das war ein sehr traumatisches Erlebnis. Ich
0: hat das ein paar Mal gelingt, deshalb dachte ich, du, du hast brauchst die Geschichte aufgelingt. mit dem Busfahrer Du hast raus. mich
1: sehr Ja, das mit dem Busfahrer auch. Ja, Andi an dieser Stelle, liebe Grüße an Andreas. Ja. <lacht> die Frau, ähm, die die Spuren hinterlassen hat, ist zum Glück meine Frau jetzt, geworden.
0: Jetzt fliegt gleich was durch den Raum. Ja, was
1: denn? Ich habe doch nichts gesagt. Man kann, eine, man kann eine Menge Spuren hinterlassen. Nee, jetzt Ruhe. Na, ist egal, du bist ja jetzt wenigstens meine Frau geworden. Ähm, ja, gut, Zu jetzt, all
0: den anderen, die da mal im Bus lagen und ey, welche so Spuren ein Quatsch, hinterlassen man. haben. Ja, auf mal, Alter. <lacht> ja, so, kein
1: Problem. Jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Also, ich liege hier im Bett, gehe davon aus, dass ich, dass ich Marias Schwangerschaftstest vor der Nase habe. Und auf einmal schreibt mir meine 41-jährige, ja. ich kann niemals wieder schwanger werdende <lacht> Frau mit acht Kindern. Yo, übrigens, das ist mein Test. Ey, ich bin aus dem Bett gefallen, bin erstmal hoch und dachte mir krass. Ich sehe so, alles klärchen, Anna Maria schwanger. Let's go. Das war schon
0: krass. Aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite, ich hatte einen Schock und normalerweise war das bei mir dann immer so. Also jetzt gar keine Frage, wir hätten dieses Kind so oder so bekommen. Ne? Also ja, wir Fall. würden niemals ein Kind nicht bekommen. Nein. Aber ich muss sagen. Ähm, bei mir hat sich das Gefühl der Freude nicht eingestellt. Ich bin, das sagte dann so und ich, dieser Schock ließ überhaupt nicht nach und ich habe immer so die Drillinge angeschaut, die alle so an meinen Beinen geklebt haben und ich dachte mir innerlich nur so, aber ich muss doch Zeit für euch haben und die fordern halt, also Drillinge, es ist es so fordernd den ganzen Tag, ähm, das ist auch nochmal ganz anders als Drillinge, das ist nicht Zwillinge. einfach, genau, also als Zwillinge, es ist nicht einfach nur, ja sorry, nur ja. einer mehr, es ist halt, und jeder möchte angeschaut, wir singen den vor, man muss puzzeln und man muss die Farben beibringen und die Obst, die Obst, also den Sprechen, weil es ist halt sehr. Du musst intensiv. alle
1: drei hochheben, weil du kannst dich ja stellen. Genau, lassen es ist sehr so.
0: intensiv und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, weil ich weiß das ja noch von Alia und als dann die Zwillinge kamen, dass die dann so ein bisschen an die Seite gedrängt werden, wenn dann wieder jemand Neues ist und das ist zu schnell und ich habe mir gedacht, so nein, wie kann das denn sein und ich muss doch Zeit für euch haben und ich habe die immer angeguckt die halt so sehr schon untereinander gestritten haben, zu mir zu wollen und dachte mir so, ich habe das vorher nie gedacht. Ich habe immer gedacht, okay, ich kann das noch einmal Und diesmal habe ich gemerkt, boah, ich weiß nicht, ob das, ob das gut ist oder ob das also das gerät ins Chaos oder alles gerät ins Wanken. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Und dann bin ich abends zur Ferienwohnung gefahren und musste fast heulen. Ich hatte so ein Kloß im Hals und dachte mir so, ich hatte so eine unfassbar tiefe Traurigkeit in mir die nicht wegging. Ich war so krass traurig und dann habe ich dich auch angerufen, habe dich gefragt, wie du dich, wie du dich fühlst damit, weil normalerweise waren wir beide dann immer ja cool und völlig aus dem Häuschen. Ja. Aber auch Anis hat dann zu mir gesagt so hey, ich bin irgendwie, ich bin total traurig und geschockt. Ich so ich auch und ich ich habe ein bisschen gebraucht um und du auch um zu verstehen warum. Aber das ist einfach diese Angst gewesen wenn wieder irgendwas sein sollte, so wie bei Amaya. Und dieses Trauma sitzt so tief, was ich in dem Moment gemerkt habe, dass ich einfach hatte krass, Ich sonst war ich schwanger. Und für mich war Schwangersein immer was Positives, was mhm. Tolles. Die Geburten waren tollen, Stillen hat geklappt. Es gab nichts, nie eine Vorwehe oder irgendwas, was eine Schwangerschaft überhaupt negativ oder ein Angstmoment gar nichts. Und bei den Drillingen war das eine, so eine... Ach, da war ein Fahrt ja. und diese, diese Trauer, die ich hatte damals um Amalia. Ich hatte keine, ich war nicht voller Panik, nie. Aber ich hatte diese tiefe Traurigkeit in mir. Und die war sofort wieder da. Ja. Und da hab, haben wir dann miteinander geredet und telefoniert. Ich habe gesagt, Anis, ich kann das, ich kann da, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. So, und du hast auch gesagt, Anna-Maria, hoffentlich kommt meine Psychose nicht zurück und ich kriege jetzt wieder Depression. Also wir sind beide sofort in so einen Angstzustand gerückt und in diese mhm. tiefe Traurigkeit. Ähm, genau. Und das war halt krass, weil das habe ich in der Form noch nie gehabt, wenn ich schwanger war. Ja. Und ich habe sofort gemerkt: Oh Gott, so bitte, ich, ich schaffe es nicht, mir nochmal so viel Sorgen zu machen, die, die man nicht beeinflussen kann. Dieses Machtlose, was wir damals in der Drillingsschwangerschaft hatten, zu wissen, dass bei jedem Arzttermin Amaias äh, Herz aufhört zu schlagen, weil sie unterversorgt ist. Und auch jetzt noch, wenn man sie anguckt: Ich habe wirklich, wirklich. Fast ein Jahr gebraucht oder über ein Jahr, um sie mit normalen Augen zu sehen. Ich habe mm. immer gedacht, es stimmt vielleicht doch nicht was mit ihr, vielleicht ja. lernt sie kein Sprechen, ja. vielleicht lernt sie nicht zu laufen, vielleicht lernt sie nicht zu sitzen. Ja. Jedes Mal, wenn so ein Meilenstein kam, habe ich immer gedacht, vielleicht ist sie doch, hat sie eine Art Behinderung oder Defizit. Sie ist jetzt auch noch so klein und so zart, dass wenn wir sie abends ausziehen, ihr kleiner Brustkorb, <lacht> ne,
1: Bauch klein
0: Bauch, ihr Bauchschnabel.
1: Genau
0: die äh, Ärmchen und dieses Gesicht. Ich gucke sie an und ich weiß noch, dass diese Trauer, und das hat Alia mir mal gesagt, als sie auf der Welt war, hat sie gesagt, Mama, ich kann sie nicht angucken, ohne richtig traurig zu werden. Also uns ging es in, in der Familie allen so. Und das hat so lange gedauert, bis es wegging und man das alles genießen kann, konnte. Und das war sofort wieder präsent. Ja, und das waren, das waren eigentlich so meine Gefühle, die ich zu dieser Schwangerschaft hatte. Ja. Wofür das Kind natürlich überhaupt nichts kann.
1: Nein, überhaupt nicht. Und es war ja auch Jetzt ja nichts Persönliches per se jetzt gegen eine Schwangerschaft oder so, aber bei mir war es ja genauso gewesen. Ich lag hier im Bett und ich habe diese Nachricht bekommen und ich war bin natürlich erstmal so komplett auf 180 geschossen. Mhm. So auf Positivheit, ne, so diese Adrenalinschluss. Ich auch erst, ja. Aber ich habe richtig schnell gemerkt, normalerweise, das ist dann so bei den, bei den Schwangerschaften davor, dann ist es da oben auch geblieben. Und ich habe mich so eine ganz lange Zeit eigentlich bis zum Ende jetzt Außer jetzt bei der Drilling-Schwangerschaft, weil ja ne, all, all das passiert ist, was passiert ist. Aber in den Schwangerschaften davor habe ich mich praktisch von Schwangerschaftstest bis zur Geburt oder Entbindung habe ich mich permanent auf dieser, auf diesem High-Level so gefühlsmäßig und freudemäßig und so bewegt. ne? Und diesmal war es so gewesen, du schickst mir das so. Und diesen einen Augenblick, den ich so ohne Angst und Sorge wahrgenommen habe, der hat mich total glücklich gemacht, hat mich so nach oben geschossen. Und ganz kurze Zeit später, also mhm. wirklich so zwei, drei, vier Minuten später. Ich wollte es nur nicht erstmal so sagen, weil ich wollte dich nicht verletzen. Nein, es ging mir genau. Weißt du, indem ich dir dann sage, ey, Anna-Maria, aber irgendwie, weiß ich nicht, so ich fühle mich nicht so richtig, so ich, deswegen habe ich das auch erstmal so für mich behalten. Und ich habe aber gemerkt, wie so, sofort nach zwei, drei Minuten die Angst wiedergekommen ist. Und es ging nicht darum, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, Guck mal, ich habe für mich auch abgeschlossen mit Kindern. Ja, wir müssen unsere acht Kinder. Gott, wir müssen also
0: erstmal alles genau.
1: So groß bekommen, erziehen, eine Schule durchbekommen. Weißt du noch, als wir uns das letzte Mal das Schulgeld mal durchgerechnet äh, nee. haben? Nee, auch kurz. ich meine, also. Das
0: kommt halt auch dazu. Deswegen, also. Ja,
1: genau. Wir, wir haben halt einfach so viel zu tun. Wir haben hoffentlich toll, toll, toll noch so viel vor uns. Schöne Sachen, schwierige Sachen und so. Probleme, Sorgen, aber auch total schöne Momente. Und. Deswegen habe ich mich damit abgefunden, weil ich habe so viele Kinder, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es mir jetzt fehlt irgendwas nicht. fehlt. So, ganz im Gegenteil. Ähm, der nächste Punkt ist der, ich möchte und auch jetzt nach deiner Erkrankung und dein Oberschenkel hat auch jetzt über ein Jahr dafür gesorgt, dass wir auch nicht so viel machen konnten, was wir machen wollten als Paar, als Familie. Ne? Du weißt, wir haben unbedingt, wir haben so, so viele tolle Sachen noch geplant, die wir bis jetzt immer noch schieben mussten mhm. und ich bin jetzt auch an dem Punkt, ich möchte jetzt auch erstmal dann auch wieder Zeit mit dir verbringen. So.
0: Wenn man Aber, die Wahl hat, ne? Wir hatten sie genau. ja dann nicht mehr.
1: Aber, sage ich dir ganz ehrlich, nichtsdestotrotz, du weißt, wie es ist, ich würde mich niemals gegen eine Nein, Schwangerschaft natürlich entscheiden.
0: Nicht. Aber in dem Moment haben wir halt beide einfach gemerkt, das krass, ich, also ich kann das nicht nochmal. Ich kann Nein. das nicht.
1: Nein. Ich kann das. Das hat so viel... Ich auch. So, das hat mich so Es hat alles zermürbt. kaputt
0: gemacht. Es hat einfach diese, ja, es hat mich die Freude, die man auf ein Kind hat. Ich glaube, das weiß wahrscheinlich, es also, werden Frauen wahrscheinlich nachvollziehen können, die sehr schwierige Schwangerschaft hatten, wenn die danach noch ein Kind bekommen. Ähm, mhm. ich, und ich kann das nicht. Ich kann das nee, nicht. Ich auch nicht. Äh, es weil war so, es war einfach so extrem. Vor allem, weil wir so viele Kinder haben. Hätten wir jetzt noch keins und, ne, dann ganz außer Frage natürlich. Oder hätten wir erst eins und wir wünschen uns mehr. Mhm. Aber, und dann habe ich halt relativ schnell auch gemerkt, weil ich danach gerechnet habe, okay, Mitte Mai, letzte Mal Periode, ich müsste jetzt, weiß ich nicht, siebte Woche sein. Nee, da stimmt was nicht. Habe ich schon dann nach zwei, drei Tagen gemerkt, weil ich hätte spucken müssen. Ich bin extrem empfindlich, wenn ich schwanger bin. Ich merke das sofort. Ich habe es immer schon in der fünften Woche gemerkt. Wirklich sofort. Ähm, alles an meinem Körper an und es, es wurde nicht stärker. Ich habe mich schwanger gefühlt, aber sonst ist, also wie gesagt, ich war oft genug schwanger, ich weiß, wie das sich anfühlt und ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich glaube, da stimmt was nicht. Habe ich dir dann auch ja, gesagt, erstmal warten. Gesagt, ja. Und dann bin ich zum Frauenarzt und die Fruchthöhle war auch da, aber eben direkt darüber ein Hämatomen Und ich hatte ja äh, Hämatome und ich hatte auch Blutungen schon die ganze Zeit eigentlich, na? also so leichte.
1: Und das, Entschuldigung, und das war ja auch schon wieder so der Punkt für mich, als ich das gehört habe, ich hatte kurz nach deinem Schwangerschaftstest ja schon wieder diese Sorgen gehabt, dieses Trauma ist wieder gekommen, ne? wieder damals Dubai, Blutung, nach Berlin, Feindiagnostik, Gentest, Professor Henrich und so, also weißt du, was ich meine, all diese Emotionen, Bilder sind wieder hochgekommen mhm. und dachte mir, egal, so komm mal klar jetzt so, du musst damit jetzt umgehen, weil du willst dieses Kind, du würdest niemals dieses Kind nicht wollen ich habe mir schon Real Talk wollte schon meiner Therapeutin Bescheid geben, sondern wollte, ey, wir müssen jetzt mal extra Schicht einlegen, weil ich werde das nicht ohne Begleitung schaffen, weil ich so den Todesangst hatte. Und dann sagst du mir auch noch, ey, nichts, guck mal, ich war beim Arzt, da ist ein Hämatom, ich habe auch Blutung und so. Und ich dachte mir krass, krass, es ist direkt schon von Anfang an schon wieder so, wie soll ich das sagen, also so problematisch, weißt du, ich meine, also es fängt schon direkt in den ersten Wochen schon wieder mit so einem Problem an, dass ich mir gesagt habe, ey, wie soll ich diese zehn Monate überleben?
0: Nee, das hatte ich nicht, weil ich mich dann, weil ich dann wusste, ich weiß ja, wie mein Körper ist und ich habe schon geahnt, das ist nichts Stabiles. Na?
1: Ja, so. ja, gut, ich meine du. Und
0: dann ging ja die Odyssey los. Ich war dort, die Drillinger waren überhaupt nicht down mit meiner Family, also mit meinen Schwestern voll und mit jungen, jungen ähm, Kindern auch, also mit weiß nicht, 10, 12-Jährigen, aber sobald, also nicht mit meinen Tanten. Die wollten nicht bei meinen Eltern auf dem Arm, dann hatten die Angst, ähm, dann sind die nicht von meiner Seite gewichen. Das heißt, mein Frau und das hat dann sofort auch gesagt, Anna-Maria, ich glaube, das ist nicht intakt, aber kommen wir mal nochmal in zwei, drei Tagen. HCG war, war hoch, also der war hoch und ähm, war aber kein Embryo zu sehen, also nur die leere Fruchthöhle. Und ähm, dann hat er gesagt, oh Mann, kann auch sein, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Und in Deutschland sind die dann relativ fix, dass sie eine operieren wollen. Das hatten wir in der Vergangenheit. Wenn ich eine Fehlgeburt hatte, sofort Ausschabung. Und da habe ich mir gedacht, ich kann jetzt hier nicht ins Krankenhaus, weil ich habe niemanden, der meine Kinder betreut. Ich kann Maria nicht, die schwanger ist, die spucken musste. Genau, die hatte das dann auch relativ schnell. Die Symptome, so wie es halt auch ist. Ich aber nicht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so was für ein Desaster. Und dann musste ich halt alle zwei Tage zum Blut abnehmen. Schon allein für mich, dort zum Blut abnehmen zu gehen, war eine Odyssee, weil A, wir brauchen die Ergebnisse so lange. Das ist nicht so wie hier in Dubai, dieses Sofortwissen. Das heißt, ich war total angespannt die ganze Zeit. Ähm, dann die Drillinge in der Zeit musste ich die alleine bei Maria lassen. Meine Mutter war morgens arbeiten. Um, das war für mich ein ganz beschissenes Gefühl. Das heißt, ich stand so unter Strom. Vielleicht waren die Drillinge auch deshalb so anstrengend in Deutschland. Die werden das gemerkt haben. Dann konnte ich die Nächte nicht schlafen, weil ich mir Sorgen gemacht habe im Kopf. Dann dachte ich, wenn ich jetzt eine Eileiter-Schwangerschaft habe, habe ich nächtelang gegoogelt, was das ist. Was ist, wenn das jetzt platzt und ich brauche eine Not-OP. Was ist mit den Kindern und ich bin hier auf dem Dorf. Also es war von da an eigentlich nicht mehr... Um nicht mehr schön, ähm, muss ich sagen, mein Aufenthalt in Deutschland, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen mit dieser ganzen Schwangerschaftsgeschichte und dann habe ich dir eben ganz irgendwann gesagt, weil das ging nicht runter mein HCD, der HCG, genau, der ging sogar noch höher. Ja. Er hat kein Embryo gesehen, aber trotzdem stieg der HCG wert ähm, ja und der ach, wusste überhaupt nicht wie und was und dann Eileiter nichts gesehen und dann habe ich gesagt, äh, weißt du was, ganz spontan entschieden, auch wieder ganz spontan, ganz spontan mit acht Kindern
1: ja, das war ein Donnerstag. Ich weiß noch genau, ich saß äh, draußen mit äh, Sami und dann hattest du mir geschrieben und meinst meinte, Ernis, so, ich kann hier nicht mehr bleiben, so ich schaffe das hier nicht mehr und ich muss jetzt nach Hause kommen. Und, ähm,
0: nee, wegen der Panik, wegen der OP.
1: Ja, genau, ich weiß. Ja. So, und ich muss jetzt nach Hause kommen, weil wenn was sein sollte, möchte ich zu Hause sein. Ich möchte, dass die Kinder versorgt sind und ähm, ich komme morgen. Ich so, ja, okay, klar, super, okay, klar, du kommst morgen. Ich dann zum Flughafen gefahren, alles organisiert, alles gebucht und so. Das Einzige, aber was natürlich total egal ist, aber das Einzige, was dann natürlich dann, dann halt nicht funktionierte, war dann meine Überraschung, weil ich mit der tollen wow, 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 super Überraschung hatte mir nämlich genau für den Freitag einen Flug gebucht und wollte euch überraschen und Einfach so aus dem Nichts dann plötzlich bei deiner Mutter vor der Tür stehen.
0: Ach so, und da kamen auch viele Fragen, immer, warum mein Mann nicht bei mir ist in Deutschland oder einfach gekommen ist wegen der Sache, er konnte nicht, weil es hier in Dubai, wir wollten ja umziehen. Und er. Genau. Du dich mit dem, mit dem Haus, du musstest das rückgängig machen. Du musst genau. den Umzug, den wir machen wollten, rückgängig machen und dich mit den ganzen Leuten treffen.
1: Genau, ja. und ich hatte ja schon den Flug gebucht und ich hatte den ja schon eine Woche vorher gebucht. Ich habe es dir nur nicht gesagt, beziehungsweise ich habe dir halt ein falsches Datum gesagt, weil ich ja, ist ja so eine Macke, ich will halt einfach so überraschungsmäßig auftauchen. Bin dann äh, zum Flughafen, habe das alles organisiert, habe dann meinen Flug erstmal abgesagt. Ja, und dann seid ihr ähm, am Freitagmorgen, äh, ne Quatsch, Freitagmorgen oder mittags, nachmittags losgeflogen und wart dann Freitagabends, nachts, kurz vor 0 Uhr, wieder da. Oh, das war so schön.
0: Ja, das war, das war krass. Aber das besprechen wir ein anderes Mal, wie, ähm, wie die Reise nach Deutschland war. Oh ja, ich oh ja, höre auf, Alter. Und auch die Rückreise. Ja. Ähm, ja, es war eine sehr... Und ich muss auch sagen, mein Schwangerschaftstest ist nach wie vor positiv. Er müsste jetzt nächste Woche, müsste es endlich negativ sein. Ich bin jetzt, glaube ich, bei, was war das, 28 oder so, ne?
1: Irgend, ja, irgendwas zweistelliges mhm. auf jeden Fall, ja, genau.
0: Und, äh, also es hat sich zwei Monate gezogen. Und hier in Dubai Hand haben die das anders. Dort ähm, habe ich eine Spritze bekommen, wie eine kleine Mini-Chemo. Ja, das war so
1: eine gelbe, gelbe Drecksflüssigkeit. Ja, war für mich, ich bin froh. Ja, aber das war für mich auch wieder so belastend, weißt du, so, weil ich habe das so von meinen Eltern und, weißt du, so, oh, und dann ist es so ja auch voll ausgeartet, weißt du so, du warst dann irgendwie, also du warst nicht mehr aktiv schwanger, dann, aber du warst einfach passiv schwanger die ganze Zeit mm. so. Dann ist das nicht weggegangen. Auch die
0: Müdigkeit ist ja da und die leichte alles, Übelkeit wirklich, und sowas. So. Also mein HCG, da weiß nicht, bei zweieinhalb tausend, ja, der dann, Körper denkt ja trotzdem, dass er schwanger ist.
1: Und dann sagt deine Frauenärztin hier, die wirklich auch eine total nette war, ja, ey, dann müssen wir dir diese komische Spritze geben, so ich denke, so, ey nee. Ey. Aber
0: weißt du, wie froh ich bin, dass ich Ja, so, natürlich, ja.
1: ich bin auch froh, dass alles so, na klar, aber ich meine ja nur für mich dann in diesen Momenten dann so, ich habe ja dann leider so
0: Ach so, und sie wollte ich nur übrigens sagen, sie ist nach wie vor der Meinung, dass es keine Eileiterschwangerschaft ist. Aber
1: was war es denn dann? Ja,
0: Einfach dass die leere Fruchthöhle und da sind Reste geblieben. Okay. Und anstatt einer Ausschabung hat es dann eben so lange gedauert. Okay, krass. irgendwo Reste äh, Zellen noch die die aktiv waren. Hm.
1: Nein, ja, das war wirklich fürchterlich. Und kannst dich noch, kannst dich noch daran erinnern, als wir dann da im Krankenhaus saßen und du die äh, Spritze bekommen solltest? Ähm haben wir dann mit der Frauenärztin gesprochen und so. Und dann hat sie gesagt, ja okay, aber du darfst jetzt auf jeden Fall so die nächsten sechs Monate auf gar keinen Fall schwanger drei werden. Drei Monate, genau, Na, drei die Monate nächsten drei so. Monate. Also nee, eigentlich am liebsten gar nicht mehr.
0: witzig war, sie um, macht den Ultraschall und sie sagt, ah, sie sind überraschend schwanger geworden. Ich sage, ich dachte, ich kann gar nicht mehr schwanger werden. Und dann schallt sie mein, meine ähm, Eierstöcke und fing an zu lachen und sagt, also, wie kommen sie denn darauf, die sehen sehr aktiv aus. Und das sind die sind ganz
1: viele Eier und so, ne? Genau,
0: und die sind auch lange, noch lange aktiv. Da habe ich mir gedacht, so, okay, ah, schön zu wissen, ne, dass weder die Wechsel, ich habe ja auch neulich diesen Test gemacht, dass das noch überhaupt nicht ansteht, ist irgendwie einerseits ein schönes Gefühl, andererseits denke ich, das muss irgendwann auch mal durch sein, das Thema. Und du, wie geschockt du geguckt hast, Anis ist richtig blass geworden in dem Moment, weil dann kam hat sie uns gefragt, wie möchtet ihr verhüten? Weil jetzt Müsst ihr definitiv verhüten, ja. weil du darfst jetzt nicht schwanger werden.
1: Boah, wie so und gerade wieso?
0: wenn eine Schwangerschaft war bei mir, bin ich meistens sofort wieder schwanger geworden. Einmal vier Wochen später gleich wieder, weil der Körper dann ja eh so im Modus ist. Ja, jetzt erzähl mal, Anis.
1: Ja, ich, ich habe mich da wirklich, als ich da saß vor deiner Frauenärztin mit dir zusammen, habe ich mich, kam mir vor, wieso zwei 15-Jährige.
0: So kam ich mir vor, bei, bei meiner Mutter im Haus, wirklich? als ich bei, ich musste, ich bin wieder schwanger. Das, das geht war doch unglaublich. nicht Mit 41.
1: So. Und dann guckt sie uns Ach so an. so, und
0: das ist auch ein anderes Ding, ne? Ich habe mich so ein bisschen geschämt auch. Ich weiß nicht warum. Vor wem? Vor allen. Ach Quatsch. Vielleicht,
1: ich Einmal. weiß nicht, ob das Alter
0: ist oder weil es aus Versehen passiert Nein. ist. Weil ich zu alt dafür bin, dass es aus Versehen Ach, passiert. Das so ist
1: kein Blödsinn, du bist auch nicht zu alt dafür, Mann. Nee, das
0: ist aus Versehen oh, passiert. Ja
1: auch so, ja ist so. Mann ey. Man
0: hat acht Kinder, man wird aus Versehen ja, und? schwanger. und, dann
1: kriegt man ja aus Versehen schwanger. Wir haben ja auch nichts dafür getan, dass du nicht schwanger wirst. Ja. Ganz im Gegenteil. Wir haben Sex und wir das verhüten nicht. Das wollte
0: ich noch gerade sagen. Siehst du, darüber wenn ich nicht geredet? Dieses, oh ja. ähm, du kamst aus Deutschland, also in der Zeit, in der ich schwanger geworden bin. Ähm, Anis kam aus Deutschland und war, das war nicht mehr normal. Es, wie du mich angeguckt hast. Wie du hinter mir her warst. <lacht> ja.
1: Mehr als sonst oder? Mehr als sonst. Und mehrmals ja, am
0: Tag und auch jeden Tag. Und. Ich schwör's dir, nein, du hast das gerochen, ich ja, schwör's dir. Ich, deine, und deine, dein Körper wirklich, oder dein Geist, das wirklich. wird gemerkt haben, sie kann jetzt schwanger werden und wirklich. wie so ein Tier hast du mich gejagt. ist
1: kein Scheiß, wirklich Real Talk, das sage ich zu 100% Prozent. Und ich habe mich ja selber auch gewundert.
0: Und ich habe noch zu ihm gesagt, es weil du warst beim Urologen, bei deinem, ähm, der Urologe meines Mannes stimmt, ist stimmt. in Deutschland, in Berlin. Ja. Und er hat dann seine Arztbesuche gemacht. Also, ich
1: hab, es war nur eine Standarduntersuchung. Wirklich, so prostatale ja, Ich habe aber
0: gedacht, dass du vielleicht heimlich ja, dir Testo. hast Testosteron spritzen lassen oder nein, keine nein, Ahnung. Hab und ich habe dich zwei, dreimal gefragt. Ja, aber ich
1: habe dir gesagt, das habe ich niemals gemacht. Aber ich habe selber gemerkt, ich war so horny das as war, fuck, Alter. Ja. Ich bin dir wirklich so, ich bin ja, so.
0: So hinterhergedackelt, du
1: bist ja. So, du, du standst in der Küche, hast du so, keine Ahnung, irgendwie so Gemüse so geschnitten oder so. Ich bin so einfach nicht ran, ich habe dich so angegrabst und so. Ja. Ich so, komm mit jetzt, ja. komm mit nach oben. Ja. So, mal Lass ich, mich in Ruhe, ja, jetzt du so nervst.
0: Ich wollte schlafen, Die abends. Kinder auch
1: schon, Mann, Papa, ey, du bist so peinlich. Ja. Weißt du, ich sag so, ja, stimmt, irgendwie schon, und Alter. Und das war
0: Anis, das war nur in dieser Woche. Also, ja. so dieses Extreme. Und hinterher dachte ich mir so, krass, klar, da bin ich schwanger geworden, aber du musst es gemerkt haben.
1: Ja, Mann, krass, was habe ich für einen geilen Sensor, Alter.
0: Ja, auf mich bezogen, hundertprozentig, nice. ja.
1: Aber wenn wir gerade so bei Anekdoten sind, was für mich natürlich auch, gerade, bevor wir jetzt weitersprechen, weil ich wollte dir erzählen, was wir dann bei der Frauenärztin gemeinsam besprochen haben, was für mich natürlich auch total krass war, das hattest du ganz kurz äh, erwähnt, aber ich wollte es nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher besprechen. Als du dich Ende 2014 Dezember von mir getrennt hast und du zu deiner Mama gezogen bist und du dann in der Waschküche vor die Waschmaschine da gespuckt hast dann, ne? Mhm. und du dann praktisch äh, du dir, aufge hast, ja. dir aufgefallen ist, dass du ja dann schwanger warst. So, und mhm. dementsprechend ja dann Isa auf die Welt gekommen ist. Es war so krass. Du fliegst wieder. Ja. Also, was heißt wieder? Du, du fährst ja. wieder ich bin zu deinen bei meinen Eltern. Eltern.
0: Genauso habe ich mich auch gefühlt.
1: So hast halt du hast halt auch echt keinen Bock gehabt, hier zu sein. Also, wir haben uns nicht gestritten oder so, nee. war alles cool. Ich hatte den Lagerkoller. Halt, genau, du hast echt gesagt, ey, Anis, ey, sei mir nicht sauer, ich muss jetzt gehen so kannst dann gerne irgendwann nachkommen, erledige die Sachen hier und so, ich bin jetzt weg, tschüss.
0: Ja, ich habe dich echt so ein bisschen stehen lassen, nicht ja, böse gemeint. Alles cool, genau. Es, alles cool es war sehr Hals über Kopf, ja.
1: Genau, so. Bis bei deiner Mutter. Ja. Und ein paar Tage später, original praktisch irgendwie neun Jahre zurück, ja, fast auf den Tag genau, neun Jahre zurück und, ähm, rufst mich wieder an und sagst, ey, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger. Ich denke mir äh,
0: Ich hatte auch so ein Déjà-vu. Das war so, so krass, krass, ne? Krass, ja. Nur
1: halt ohne Trennung, ohne Streit. Aber alles andere war irgendwie fast exakt, ja. ne?
0: Ich dachte, mir auch, also ich dachte mir auch, wie geht das denn bitte? Ja, Wahnsinn.
1: Deine Mutter ist bestimmt so eine Voodoo-Hexerin, Alter. Ja, ja, ich
0: bin ja vorher schwanger geworden.
1: Ja, ich weiß. Weil sie hat so eine Hexe, so eine äh, Puppe und hat sie ja bestimmt so mit seiner Nadel zwischen deine Beine gestochen. Oder bei mir. Deswegen bin ich in der Woche so verrückt die geworden die oder so, Alter. Das Wirklich, ja nicht.
0: Nee, die hat mich ein bisschen geschockt angeguckt, muss ich sagen. Sie hat mir zwar gesagt, Kinder sind immer willkommen in unserer Familie. Juhu, noch ein Kind. Wir wachsen, <lacht> wir wachsen andauernd. Und dann dachte ich mir so, okay, kann auch jemand anderes jetzt mal ein Kind kriegen. Ähm, nein, die freuen sich natürlich immer, ja, aber... Ja, klar. Ja.
1: Ähm, es war schon sehr weird auf jeden Fall, die, die Situation. Es war
0: so eine... Und dann denke ich auch so eine... Das war einfach unnötig. Es hat den ganzen Sommer, es hat mich belastet jetzt den ganzen Sommer. Mein Körper, ich freue mich schon, wenn... Und vor allem Dingen, man muss sich auch vorstellen, ich habe halt die, ja die ganzen Kinder die ganze Zeit bei mir und ähm, wir reisen und wir machen und nebenbei hat man dann einfach mal so eine Fehlgeburt. Und nebenbei kriegt man auch einfach so diese mini Chemo und das läuft halt bei mir immer alles so nebenbei, ja, weil gar krass. keine Zeit ist. Ich kann ja. mich nicht dran erinnern, wann ich mich mal einen Tag ausgeruht habe ja. und einfach mal gesagt habe so, ey, man... Verarbeitet so hoch, das also. jetzt oder man? Die Kinder haben das mitbekommen. Wir sind immer offen mit denen, weil ich hatte auch schon mal eine Fehlgeburt und ich finde auch, auch bei Kindern, die haben das auch mit Amaya damals, wir haben das natürlich kindgerecht klar, erzählt, klar. aber sie haben mitbekommen, auch bei Amaya damals, wie bedrückt wir sind und meine Alia meinte dann so: Hey, deine Augen sehen anders aus und lügt mich jetzt nicht an, Ist irgendwas mit deinen Babys. Und da habe ich auch gesagt: Ja, Alia, es kann sein. Dass nur zwei zur Welt kommen. So ist das manchmal. Also wir verpacken das, dieses Verstecken verheimlichen Kinder haben so feine Sensoren. Und ähm, genauso da, ich habe gesagt, ich bin schwanger, aber Leute, ihr wisst, wie das ist am Anfang. Mama ist schon ein bisschen älter. Ähm, ich habe jetzt lange Medikamente genommen. Ähm, das kann immer bleiben oder nicht bleiben. Und Die haben auch mitbekommen, wenn meine Freundin, eine Freundin von mir eine Fehlgeburt hat. Also es ist. Wir, ich, wir möchten nicht, dass die so völlig isoliert, weil die werden später auch mal wachsen sein. Denen werden auch Dinge passieren, die also nicht in diese Blase packen, aber natürlich immer kindlich drüber reden.
1: Ja, ich finde find auch... Nicht, da,
0: wir haben nicht geweint vor nein, denen. Nein, oder. Nein, das nein. hat auch uns jetzt nicht so. Ich muss auch sagen, ich habe schon mal geweint abends vor diesen ganzen Sachen, weil ich mhm. einfach dachte, boah, wie unnötig das eigentlich alles war. Dann so dieses Amaya-Trauma, diese, dass ich überhaupt so diese, diese Traurigkeit gespürt habe. Das war schon so, wo ich dachte, das hat mich ein bisschen beschäftigt, aber es hat mich weder aus der Bahn geworfen. Mhm. Ich bin dankbar, wir haben acht gesunde Kinder. Ne? so Also es ist wirklich alles in Ordnung. Und ähm, ja, es war, es war belastend, aber es ist nichts, was uns jetzt irgendwie... Ähm,
1: ne? Nee, also ich, ich finde auch, es ist auch eine Frage des Respekts auch unseren Kindern gegenüber, weißt du? weil wie gesagt, natürlich sind das Kinder und man muss dementsprechend auch wie mit einer 10, 11, 9-Jährigen dann halt auch mit denen sprechen und so, ne? Das ist ja klar, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Nur ich finde, es ist halt auch eine, ist eine große Respe Respektsache so. Und ich will auch, dass unsere Kinder immer auch wissen, was Phase ist. Wir sind
0: einbezogen, wir sind eine Einheit hier.
1: Ja, na genau, aber ich meine so, es ist halt eben so ein Ding, viele sagen dann so ja, nee, das sind noch Kinder und so, nee, Aber die merken
0: den, das. Ich also war die merken das gewechselt. ja sowieso ja.
1: und ich glaube, gerade bei so so schwerwiegenden Dingen und ein, natürlich auch eine Familienplanung oder ob jetzt noch mal ein Geschwister, Geschwisterchen kommt oder nicht, das das tangiert die ja auch total, total. so, weißt du? Und
0: die hätten es gern, gern gehabt. Genau, und ich mal. glaube
1: einfach, ich, oder ich möchte einfach, dass, wenn sie später irgendwann mal gefragt werden, dass sie einfach sagen: Nee, unsere Eltern waren immer offen mit uns, sie haben immer über alles gesprochen. Also über alles in Anführungsstrichen ja. natürlich und auch wie wir darüber sprechen. Aber das war mir auch sehr wichtig, deswegen haben wir da auch kein Hehl draus gemacht. Nur. Jetzt würde ich nochmal ganz kurz zurückkommen, also wir sitzen da bei der Frauenärztin und ähm, du wirst so nochmal kurz informiert, so was wird da jetzt passieren, Spritze hier und da, Blablabla bla bla und so, Blut abnehmen, pipapo und dann sagt sie so, ja und du darfst jetzt auf jeden Fall auf gar keinen Fall, egal was passiert, du darfst auf gar keinen Fall schwanger werden und wir beide sitzen vor ihr, sie schreibt praktisch dann irgendwie ihren, ihren Krankenhausbericht und wir beide gucken uns an, wie wirklich so wie wie so äh, dumm und dümmer, und sagen sie ja, was machen wir jetzt? Ja, wie verhüten wir denn jetzt? Und auf welche, zu welchem Ergebnis sind wir gekommen bis heute?
0: Ich würde mir die Kupferspirale einsetzen lassen.
1: Stopp. Zu welchem, bis heute? Man welchem?
0: muss dazu sagen, ich durfte jetzt zwei Monate keinen Sex haben. Also nicht hinten, äh nicht vorne. Oh.
1: <lacht> 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 Geil. Genau das liebe ich doch. Ich schwöre auf alles. Das war einfach der beste Satz, seitdem wir diesen Podcast haben. Ich bin haben. rot. Seitdem wir diesen, oh, du bist so röter als rot. Seitdem wir diesen Podcast haben, ist das, was du jetzt gerade, was hier da rausgerutscht ist, ist das Beste, was mir hätte passieren können. Aber man muss auch an dieser Stelle sagen, du bist deinen Pflichten trotzdem sehr gut nachgekommen. Ja, deinen
0: Pflichten, Du der fliegt, jetzt kommen die ganzen Feministen um die Ecke. Geil, nicht okay. von hinten. Geil, Alter.
1: Ja. Ja, schöner Nahverkehr. Ich Wann liebe hörst uns. du
0: jetzt mal auf? Okay, ich wollte sorry. sagen, ich durfte zwei Monate ja nicht vorne. Kein Vaginalverkehr. Ja, nee. Richtig. genau.
1: Richtig, die Betonung liegt auf, ne? Ähm, das haben wir natürlich auch erstmal so gemacht, nur ähm, ich Ey, sag zwei
0: mal, Monate, das ist echt mies Anna -Maria,
1: ich sag dir so, wie es ist. Das ich ich möchte das jetzt hier auch so einfach sagen, weil ich, ich glaube, wir stehen auch, oder unsere, unser Format, unser Podcast steht auch dafür, dass wir wirklich ehrlich und mm. offen sind. Also wir sind jetzt keine Exhibitionisten, aber wir sprechen über Dinge, die uns passiert sind oder die wir halt auch machen, weil wenn wir das nicht wollen, dann machen wir es halt eben nicht. Wir haben weiterhin aber auch wieder, und gestern Abend, gestern Nacht, das letzte Mal, als ich dich aufgeweckt habe, wir haben wieder unverhütet Sex gehabt. Ja, ja. ja.
0: kümmer du dich doch mal drum.
1: Ich hab dir, ja, genau. Und dann haben wir, hast du gesagt, Spirale, ich sag, ah, nicht so geil. Hülle geht halt auch auf gar keinen Fall, weil dann bringst dann du mich um um auf jeden Fall. Fall. Genau, richtig. Und dann haben wir gesagt, okay, was mit Kondome? Und da habe ich gesagt, ja, gut, okay, da muss ich halt ein Kondom benutzen. Dann hast du zu mir gesagt, ey, so ein Scheiß, komm mir ja nicht mit Kondom nach Hause. Du würdest
0: ein Kondom benutzen?
1: Habe ich zu dir gesagt, in dieser, diesen Monaten. Aber ich Monate. habe
0: dich vorgestern gefragt, da hast du gesagt, auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber im Krankenhaus habe ich so einen ja, auf, so oder das oder Ärztin, ja. so auf Mitleid Leid, Leid mhm. gemacht und so. Und dann sage ich noch so, okay, dann mache ich das. Dann sagst du, sagst du zu mir so einen Blödsinn. Dann sag ich, ja, was soll ich denn sonst machen? Dann sagst du zu mir, du weißt mhm. doch ganz genau, was passiert. Weil bei dir ist dann so ein Punkt, wenn dann praktisch... Jetzt haut er mich
0: wieder in die Pfanne. Jetzt kommt es wieder. Er holt einfach so weit aus
1: Ich sage nicht. haut ich, ich,
0: mich jetzt wieder in die Pfanne. Anna-Maria,
1: jetzt, jetzt sage ich nichts, was nicht stimmt.
0: Sowieso. Aber wenn
1: deine Hormone wieder so hoch schießen, mhm. ja, dann sagst dann würdest du.
0: Also nenn doch das Name, den, das Kind beim Namen.
1: Also du bist irgendwann so horny. Ja, danke. Ja, ich habe jetzt extra Horny gesagt, damit es sich doch, falls deine Mutter zuhört oder so, dass ich es noch ich halbwegs in Ordnung. Ich
0: glaube, die weiß nicht, wie man einen Podcast <lacht> hat.
1: Ähm, dass wenn du diesen, diesen Horny-Punkt erreichst, dass du mich unter Androhung von Gewalt <lacht> dazu zwingen würdest, <lacht> ah, das mein das Kondom abzunehmen. Und das würdest du machen. Ja, und das hast du auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. ja.
0: Ich sag dir jetzt nichts so ohne meinen Anwalt. Und
1: während wir darüber reden und ich mir sage, aber anna Maria, ich will doch nicht wieder von dir bedroht werden, sagt die Frauenärztin... Wir sind
0: bei der Ärztin, muss man mal dazu sagen. Vor ja, wir sitzen vor genau mit Ärztin.
1: ihr am Tisch. Aber wir denken natürlich, sie versteht uns nicht, weil wir auf Deutsch reden. Aber Kondom ist, glaube ich, so international. Und, und dann, wir haben
0: ja ein bisschen gestritten auch. Wir fingen ja an zu diskutieren. Genau so. ging hin Und her.
1: Und dann sagt sie plötzlich so, ey Leute, also auf Englisch, ey Leute, ey, Kondome sind doch voll scheiße. Ja. Und ich denke so, äh, warte mal kurz. hey, hallo? Stopp? So, was ist denn das jetzt für eine Information, die ich hier von der Frauenärztin bekomme? Gut, langer Rede, kurzer Sinn.
0: Bis heute haben wir keine. Ich habe dir ein Angebot gemacht. Ich habe dir auch ich ein nehme Angebot dir Nova -Ring. gemacht. Ich nehm den Nova-Ring. Was? So ein Ring für unten ist wie ein Kondom für die Frau. Nova-Ring? Ja. Was ist das? Ja, das ist wie ein Kondom für die Frau. Es wird eingeführt. Und ich, ich weiß so gar nicht. Ein
1: Negativkondom oder was? Ja, das
0: weiß ich auch nicht. Okay. Ich hab dann davon gehört. Und den führt okay. man ein, ich glaube, den hat man eine Woche drin oder so, ich weiß es nicht. Ja, und dann das
1: muss man, ihn wieder kann rausholen. man nicht
0: schwanger werden.
1: Und da muss man ihn wieder rausholen oder was. Und da muss man ihn wieder einsetzen. Ja. Jede Woche.
0: Ich weiß es nicht. Oder ja. eine Woche im Monat. Ja,
1: das ist doch richtig cool, Alter.
0: Ja, was hilft? Ja, so. Und das meine ich, egal was ich vorschlage, mein Mann mag. Nicht, dass wir verhüten. Denn ich habe dir angeboten, ich lasse mir die Kupferspirale einsetzen. Ich biete es ihm auch noch an. Mein Gebärmuttermund wird leicht geöffnet. Mir wird das davor gesetzt. Man wird hm. fast ohnmächtig. Ja, so aber ich komme
1: doch immer ran da. Das ist nicht cool.
0: Ja, er kommt ja mit seinem langen Ding da vorne ran. Er ja, ist so. Okay, Anis, dann... Was dann?
1: Ja, dann kaufe ich XXL-Kondome und dann...
0: Ey, äh er ist so Spaß. Er ist einfach so ein Mann. Oh, ey.
1: Mann, lass mich doch mal. Wenigstens in einer oh. Sache bin ich groß, Alter. Lass mich doch mal, oh. Alter. Lass mich doch. Gönn mir doch mal diese zwei Sekunden so mal. schlecht.
0: Red dich nicht raus. Wir haben ein Problem. Du ich lässt weiß. mich nicht verhüten. Wir
1: haben das Problem. Ja, also... Wir haben das Problem. Wir werden es lösen. Steht es offen. Wir sagen gerade, wir wollen es kein Kind
0: mehr. Es ist, wir sind einfach... Das ist keine Ahnung. Wir müssen, bedürftig wahrscheinlich.
1: Wir müssen es lösen. Also gestern Abend haben wir auf jeden Fall drauf gekackt. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> schnell wieder Unterhose zwischen Beine geklemmt aufs Bade, ins Badezimmer gerannt. Aber ich, ich bin noch nicht so weit. Keine Ahnung. Das werden wir uns da mal überlegen. Ja, gucken wir mal.
0: Gucken wir mal.
1: Ja, Mann. Ja, Leute, wie gesagt, also das war jetzt so ein kurzer Einblick. Es war wirklich eine sehr turbulente Zeit und ähm, mal schauen, ob wir es wirklich hinbekommen, dass unsere Familienplanung abgeschlossen bleibt. Gott sei so Dank
0: bin ich kein 28 mehr. Wir hätten wahrscheinlich 15, 16 Kinder.
1: Anna -Maria. Ja, würde ich gerade sagen. Also, wenn wir, gib uns nochmal, ja. ich sag mal, so 10 biologische Jahre. Mm, safe. Boah, jetzt haben wir 8. Safe 15.
0: Ja, denke ich ja.
1: auch. Ja. Mit Handkuss aber sehr, sehr gerne. Und hier in Dubai wahrscheinlich 20. Ja,
0: dann sind wir arm. Das ist das Problem. Ja, man, das kostet hier einfach hier, zu Alter.
1: viel. Doch ja. kein Kindergeld mehr hier. Naja. Also, Leute, ich hoffe, ihr hattet jetzt einen guten Einblick gehabt. Ähm, Thema, Können wir das rausschneiden eigentlich? Was, das mit, mit ja. Analverkehr? Nee, das bleibt drin. Das bleibt sowas von drin. An dieser Stelle, diese Stelle wird nicht <lacht> rausgeschnitten. Egal, wer das jetzt hört.
0: Gott sei Dank ist das nicht mehr mit Aufnehmen. Die erste Staffel war ja so, dass wir auch noch gefilmt worden sind beim Aufnehmen.
1: Ja, schade, Mann. Das nee, hätte nicht, ich schade. jetzt gerne auf Video gehabt, Mann.
0: Pierre, nee, Pierre. Pierre hätte... Ihm wäre jetzt wahrscheinlich so diese, dieses Tonding aus der Hand gefallen.
1: Die, die, sein Kinn wäre wahrscheinlich auf den Tisch gefallen, weiß ich meine so. Und der hätte wahrscheinlich auch ein rotes Gesicht gehabt. Ey. Ja. Naja. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wir würden jetzt an dieser Stelle, Anna-Maria, wie sieht's aus, noch äh, Fanfragen?
0: Sehr gerne. Hauen wir mal
1: wieder rein, war? Mhm. Darauf ist Verlass. Also Leute. Ich freue mich immer drauf. Ich freue mich auch sehr und jetzt hören wir uns mal äh, hoffentlich ein paar sehr wunderschöne Fragen an. Also. Bleibt dabei, Leute. So, und hier kommt auch schon die erste Frage. Ich bin sehr gespannt. Ähm, die Dame heißt Anni. Mensch, ist aber ein Zufall. Nicht, dass es hier Fake Account ist, Alter. Let's go.
0: Hallo Anis. Hi, Annemaria. maria Zunächst möchte ich euch sagen, dass ich euch wirklich total toll finde und euch sehr, sehr, sehr bewundere, wie ihr euren Alltag managt und immer wenn mein kleiner Zwerg hier zu Hause mich in den Wahnsinn treibt, dann denke ich an euch wie es euch wohl gehen muss ähm, macht weiter so, ihr habt einen super tollen Podcast, ihr seid super sympathisch, bodenständig äh, einfach toll ähm, meine Frage geht direkt an Anis ähm, für wen hast du denn das Lied Schmetterling damals geschrieben? Das ist mein absoluter Lieblingssong.
1: <lacht> jo, Anni.
0: Die Klospülung ja. war sensationell. Die
1: Klospülung war auf jeden Fall sehr mega. An dieser Stelle schon mal ein Danke dafür. Ich gehe mal davon aus, dass dein Sohn das im Hintergrund war. Ähm, wann, hoffe,
0: hast, wann ist denn der Song raus oder geschrieben worden?
1: Äh, Schmetterling ist rausgekommen 2005.
0: Ach Mensch. Da kannten sind, wir uns ja noch gar nicht.
1: Das sind jetzt, äh, <lacht> das sind jetzt 18 Jahre, ne? Krass, Alter. Leck mich am Arsch. Also, Anni, ähm, der Song wurde zum damaligen Zeitpunkt für keine bestimmte Person geschrieben. Ja. Ich habe mir einfach nur vorgestellt und dann sozusagen ausgemalt, wie man einen Song für den wichtigsten Menschen in seinem Leben schreiben müsste und wie er sich dann auch anhören müsste. So, das war tatsächlich der, ähm, der mein Beweggrund und warum der auch Schmetterling hieß, muss ihr vorstellen. hab habe die Geschichte schon mal erzählt, aber nicht im Podcast. Ähm, ich habe damals bei meiner Mutter noch gewohnt und wir hatten eine sehr kleine Wohnung gehabt und dann war ich im Badezimmer und dann war da halt auch direkt neben dem Waschbecken äh, unsere Waschmaschine und auf der Waschmaschine stand immer das ähm, Waschpulver. Und ich, ich weiß nicht mehr, ob das Weißer Riese war oder irgendwas anderes oder Ariel oder so und dann war aber war so, so ein Schmetterling es war auf dieser, auf, dieser, auf dieser Verpackung und so habe ich mir gedacht, okay, weißt was, das ist nämlich jetzt der Songtitel. No Joke ist Real Talk. Und letztlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Song für Anna-Maria. Ist so. Ja, was guckst du so komisch?
0: Jetzt hat er gerade ein Side-Eye bekommen von mir.
1: ein ja, mieses Side-Eye bekommen. Side-Eye hat schon richtig wehgetan, Alter. Nein, noch einmal. Also es ist nicht so, dass dieser Song für eine Person geschrieben wurde, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt kannte. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, wie mein Leben gelaufen ist und wie die letzten, acht, die letzten 18 Jahre gelaufen sind, dann gibt es eine einzige Person, auf die dieser Song zutrifft und das ist einfach Anna-Maria. Das ist sehr niedlich. So. Klar habe ich den nicht 2005 für dich geschrieben, klar, aber du bist die einzige Person in meinem Leben, die überhaupt auf diesen Song praktisch zutrifft und das ist wirklich mein vollkommener Ernst. Und da war keine Frau, keine Freundin in meinem ganzen Leben irgendwie dabei, die auch nur annähernd dran gekommen ist.
0: Sehr und, niedlich. Ähm,
1: genau, von Herzen kann ich das so sagen. Schön. Ich liebe dich. Die tu. <lacht> also Anni, ähm, jetzt die andere Anni hier, aus, äh, die mit der Klospülung. Ähm, ich hoffe, ich frage. Vielen
0: Dank für dein Kompliment erstmal. Ja,
1: das war auch super lieb von dir. Ne, Wirklich freut uns, dass euch oder dir ähm, unser Podcast so gut gefällt. Und es ist natürlich eine große Ehre, dass du uns auch so ein bisschen so als, ich sag jetzt mal, als kleines Vorbild nimmst, wenn du dann mal bei dir im Alltagsstress wieder am Start bist. Also es ist wirklich cool, sowas zu hören, wa?
0: Ja, total.
1: Voll süß. Danke Anni, alles Gute. Schönen Abend. So, die nächste Frage kommt äh, von Nicole. Ich bin gespannt. Nicole, here we go.
0: Hallöchen aus Bayern. Ähm, ja, ich würde gern wissen wollen, ob ihr alles nochmal genau so machen würdet, wie ihr es bisher gemacht habt. Auch mit den Kindern und und und. Ich meine, ihr seid eine mega tolle Familie, ja? Also, wow, ich ziehe echt den Hut vor euch.
1: Ja, danke schön, Nicole. Erstmal äh, natürlich für deine lieben Worte und Anna-Maria, ich würde dir ganz kurz mal ähm, den Vortritt geben. Erzähl doch mal.
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich muss sagen, dass ich auf einer Autofahrt, jetzt als ich in Deutschland war, das war bevor ich den Schwangerschaftstest auch noch gemacht habe, <lacht> da musste ich an die Zeit denken, als ich alleine mit Montri in Aachen gelebt habe. Da habe ich mein Abitur nachgeholt, ich habe mich unglaublich frei gefühlt, ich hatte mein eigenes Haus ich hatte Wahnsinnsfreunde, ich bin viel ausgegangen. Es war die Leichtigkeit von, vom Leben, war da. Und ich fahre so und denke an diese Zeit und habe die Drillinge schreiend im Auto und die Großen, die sich zanken. Und ich war so erschöpft und dachte mir einfach so, krass, unser Leben ist, egal was wir tun, immer so anstrengend. Es ist egal, ob wir kurz zum Supermarkt gehen oder ob ich die Kinder morgens zur Schule bringe oder eben auch nur wecke. Es ist nicht wie bei anderen Familien, dass man ein, zwei, drei Kinder weckt. Das ist ein, jede Sekunde ist ausgefüllt in meinem Tag. Und ähm, da habe ich ganz kurz auch wieder so ein, so ein Kloß gehabt und dachte so, krass, so das ist mein Leben. Es ist vollgestopft, es ist, ich muss mich immer um andere kümmern. Ähm, wo ist Anna-Maria? So also, gibt es Anna-Maria noch? Und da bin ich so ein bisschen traurig geworden, aber ganz ehrlich, ich würde immer wieder alles so machen.
1: Boah, <lacht> jetzt habe ich aber ein bisschen geschwitzt, ey, wirklich, ein ganz klein bisschen.
0: klar, ist es ist manchmal so, dass man denkt, es ist einfach krass, es ist der Wahnsinn und ich gucke manchmal meine Freundin an und die haben dann so zwei Kinder, eins rechts in der Hand, eins links, die gehen raus und ich denke immer so, die haben es so einfach, also nicht jetzt böse gemeint, ne, ich weiß, dass auch zwei Kinder wahnsinnig anstrengend können und ich weiß auch, dass ein Kind, das ich habe auch ein Kind lange allein gehabt und ich habe das auch jetzt sehr anstrengend empfunden, aber ähm, wir sind immer so am, am Limit, ne, mit allem aber wir können das und wir sind dafür gemacht und es macht auch trotzdem Spaß und ich liebe jeden Einzelnen so sehr und ich, wir sind so eine krasse Gemeinschaft, jeder für sich ne? und alle zusammen, das passt wie die Faust aufs Auge und ich bin so stolz darauf und so glücklich und ja, und mega stolz eigentlich und das ist, ja, es ist meine Familie es ist unglaublich aber es ist natürlich wahnsinnig eine wahnsinnige Aufgabe aber ähm, wüsste ich würde mir jemand vor 13 Jahren sagen, dass wir an diesen Punkt kommen, würde ich alles nochmal so machen. Das, was wir durchmachen mussten, würde ich gerne nicht nochmal erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zu wissen, dass es diesen Ausgang hat, dann ja. Aber das war, wusste man nie in, in so einer Situation. Deshalb war es damals natürlich alles sehr schwer für, für uns beide oder für uns alle hier. Aber ähm, man muss halt einfach immer ans Gute glauben und es wird auch irgendwie alles gut.
1: Ja, also ich, ich werde ganz kurz antworten, auf jeden Fall ja. Ähm, würde alles wieder so machen, also vor allem was halt meine Familie betrifft. Ja. Ich sag mal so, es gibt viele Dinge, die würde ich nicht gerne nochmal so machen, weil äh, die letzten Jahre natürlich auch sehr viel Leid halt auch über uns alle gebracht hat, über meine Frau, über meine Kinder und so. Ne? Das ist ja klar, das würde ich natürlich nicht gerne nochmal so machen. Aber ähm, was Anna-Maria gerade gesagt hat, fand ich sehr gut. Also natürlich mit dem Wissen dass es wieder so ausgeht und dass wir irgendwann hier sitzen, wie wir jetzt hier gerade in dieser Sekunde sitzen, dann würde ich das trotzdem noch genau noch mal alles wieder so in Kauf nehmen. Aber ich würde natürlich, wenn ich könnte, nicht oder viele Fehler, die ich begangen habe, natürlich nicht noch mal so begehen. Das wäre natürlich schön, wenn man natürlich alles jetzt noch mal so machen müsste, weil man halt nicht eine Sache ändern dürfte, dann würde ich es aber trotzdem machen, weil mit dem, wie ich heute lebe, wo ich heute lebe, mit wem ich heute lebe, das ist einfach für mich das schönste Leben. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich will auch gar nichts anderes haben. Und ähm, deswegen würde ich dann natürlich auch nochmal all den, den, den Scheiß und all die Trauer und das Leid und die Probleme und Sorgen natürlich auch wieder in Kauf nehmen, weil letzten, End letzten Endes hat es sich für mich sehr, sehr gelohnt. Ich habe die tollste Frau, die tollsten Kinder, ähm, ein tolles Leben. Wir sind gesund, toi, toi, toi. Wir leben in einem tollen Land. Wir können uns hier verwirklichen. Wir können uns hier wirklich äh, frei... Nach, nach unseren Bedürfnissen richten und so, und das ist wirklich mehr wert als alles andere.
0: Aber hast du dir mal vorgestellt, wie es nur mit zwei Kindern wäre? Nee. Das nee, ne? Ich sehe nee. mich da auch nicht. Nee. Ich habe mal so überlegt, stell dir, doch, das stellen wir uns manchmal vor, na klar, wir reden sogar drüber.
1: Ja, wir stellen ich, uns
0: wir auch vor, wir, stell dir mal vor, nur wir beide wären und wir hätten ja, gar keine Kinder miteinander bekommen. Also
1: ich, sa, ich sag mal so. Also Aber ich,
0: das geht nicht, ne, in der Vorstellung?
1: Nee, also ich glaube, wir stellen es uns nicht richtig vor, wir sagen immer nur, wenn wir jetzt beispielsweise mal mit einem Kind unterwegs sind oder nur zwei Kinder genau. dabei haben oder so, ne? dann sagen wir so, ah, da krass, stell dir mal vor, wenn wir nur zwei Kinder hätten. Wie einfach, ja. Also das ist ja gar nichts. Ja. So, weil wir natürlich dieses also Acht-Kinder-Paket gewohnt sind, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass, dass nee, andere genau. mit weniger Kinder nicht auch anstrengend sein können. Aber wir stellen es uns ja nicht wirklich vor ohne Kinder oder mit weniger Nein. Kinder. Wir sagen, uns fällt immer nur auf, wenn es weniger Kinder plötzlich sind. Genau. Weil jetzt, keine Ahnung, zwei, drei bei ihren Freunden sind oder was auch immer. Oder nur einer wollte mitkommen. Ich war gerade mit Isa beim Supermarkt, weil er der Einzige ist, der mitkommen wollte. Ich denke mir so krass, also, wenn es so mein einziges Kind wäre.
0: Und man darf natürlich auch die Vorteile nicht äh, vergessen. Ne? Wir haben wahnsinnige Vorteile. Wir haben ja diese Pakete. Zwei Jungs, zwei Mädchen, dann die Drillinge, Montri ist jetzt raus, weil der groß ist, aber die haben alle unter sich. Das heißt, wir, da haben wir auch wahnsinnig Glück und ich glaube, das erleichtert ja. auch wieder ganz viel, was sich Leute ja. mit, zum Beispiel, die Jungen und ein Mädchen haben und die vielleicht, ein Altersunterschied, da stelle ich mir auch wiederum sehr anstrengend vor. Deshalb, ähm, nein, ich also ich, also das ist genau das Leben, was ich möchte. Ich habe es mir nie vorgestellt, muss ich ja. sagen. Also ich, das war nie meine Vorstellung, eine Riesenfamilie, nie. Aber jetzt denke ich mir so, das ist genau das Leben, was ich leben möchte.
1: Sehr schön. Ja. Das ist ein, toller Abschluss, äh, ein, ein tolles Abschlusswort an dieser Stelle. Lieben Dank für deine Frage. Und ähm, ja, Leute, ansonsten würde ich mal sagen, das war es dann auch mal für diese ja. Woche. Wir hören uns nächste Woche sehr gerne wieder ja, mit unseren nächsten Ideen, die wir euch dann nächste Woche wieder erzählen werden. Und bis dorthin bleibt uns bitte gesund, passt auf euch auf. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Also, alles Gute. Mein Name ist Anis. Bis dahin. Ciao.